0: Hola, ¿qué tal? Estas son las primeras palabras que digo el día, así que perdón si tengo una voz tipo muy ronca o lo que sea, me acabo de despertar, es un viernes feriado a las once y media de la mañana. Antes de empezar el episodio, ahora que tenés el celular en la mano, te quería hacer acordar que me estés siguiendo en Spotify y que me hayas dado el ranking que te parezca pertinente al servicio que yo te brindo, <risa> ¿ok? A mi show, a mi podcast le podés poner estrellas del 1 al 5 y bueno, me sirve. Si le vas a poner una, no se la ponga. Pero si le vas a poner <ríe> más de tres... Ah, no, mentira. A ver... Ah, me receba este episodio, ¿eh? Digo, dentro mío estoy pensando que salga bien. Te juro que si dejo de grabar y no me gustó el resultado... Me mato. Aparte, casi nunca me pasa eso. Ayer mi prima me decía... Bueno, pero si alguno de los episodios que tenés grabados no los estás subiendo porque no te gustan... ¿Por qué no probás regrabarlos? Volverlos a grabar. Yo tipo, ¿qué es eso? Yo, yo grabo y subo, ¿entendés? O sea, igual me estoy limitando una banda. Me estoy limitando una banda porque quizás podría volver a grabar un tema. Pero me parece muy raro porque... Esto, tipo, no tiene guión. No sé, es muy complicado. No sé, no sé. Es como que corto, si me gustó, es la vida. Si no me gustó, es la muerte. <risa> ah, re extremista. No, para nada. Bueno, ¿por qué no dejas de ser pero tú a veces empiezas a hablar? Dale, me parece una buena idea. Genial. Eh... <coughs> Siempre hablamos de deconstrucción. Es un concepto que está recontra de moda. ¿Hace cuánto se habrá empezado a usar la palabra deconstrucción? Siempre hablamos de deconstruir, de desaprender, de cómo derrumbar viejos esquemas y categorías y costumbres y hábitos y dichos e ideas. Lo que quieras. Es una palabra que está re de moda, está muy en uso. La deconstrucción. Un poco tergiversada también puede ser porque bueno lo que es de uso colectivo, sí o sí, va a sufrir alguna, sí o sí va a sufrir alguna deformación. calculo. es como hay mucha gente que lo está utilizando. Siempre hablamos de construcción, pero ¿qué pasa con la construcción? ¿Hablamos de eso? ¿Hablamos de lo que vamos a, a construir una vez que derrumbemos lo que no nos gusta, no nos sirve, nos daña, nos lastima, nos hiere, lo que ya no es funcional, lo que es triste, lo que es feo? ¿Hablamos de la construcción que viene después? ¿Estamos listos para eso? ¿Es un próximo paso? ¿Qué es más fácil, de construir o construir? ¿Qué es más fácil, de construir o construir? De construir. Yo creo que hay algo muy cómodo en la deconstrucción. Yo creo que es un concepto que nos va a costar abandonar. Porque hay algo muy cómodo en la deconstrucción que lo entiendo y lo ejerzo completamente. Lo ejerzo completamente que es esta idea del derrumbe de la queja del malestar entiendo la facilidad de todos esos conceptos tipo es, es muy fácil quejarte boludo a ver sea que te estés quejando de los ideales de belleza o del capitalismo o del patriarcado o que te estés quejando del clima y de cualquier cosa que se suele quejar una persona de mayor edad suele quejar estoy poniendo el ejemplo para que te lo imagines mentalmente pero no estoy encasillando a todas las viejas básicamente ok Okay. Entiendo la comodidad de esa idea y digo que es un concepto que nos va a costar abandonar, el concepto de la deconstrucción y del desaprendizaje, que igual, a ver, jamás se abandona porque no es que, bueno, ok, cerrada la etapa de deconstrucción, comienza la etapa de construcción, tipo, siento que son eh, caminos que se tocan, obvio, procesos que se tocan, obvio, pero me refiero a que ahora el deconstruir está de moda. No me jodan, es así. Y si no es así, bueno, no sé. No me vas a contraargumentar el punto principal de mi episodio. O bueno, sí, si querés hacerlo. Pero bueno, déjame fluir en este momento y después lo hablamos. Cuestión. Me refiero a que quizás cuesta que deje de estar de moda. Obviamente que va a seguir existiendo porque lo que no está de moda igualmente sigue existiendo. Tipo, hay gente que sigue usando las zapatillas superstar de Adidas. ¿Entendés? Las que tienen las tres líneas negras. Que no esté de moda, que no esté en auge, no significa que no exista. Entonces, a lo que me refiero... Es que siento que quizás nos cuesta dejar ese, ese lugar de la deconstrucción, porque después de eso viene algo que quizás es mucho más complejo y que es mucho más angustiante, que es el construir. El deconstruir es súper angustiante y esto lo aprendimos durante estos años. Tipo, es re triste ver dónde estamos como sociedad. Tipo, incluso hay gente que empezó a decir, como, che, yo no quiero tener hijos porque, por la mierda que es el mundo, como que no quiero traer a seres humanos acá. ¿Para qué voy a traer una mujer a esta vida? Bueno, obviamente que hay un montón de, de puntos ahí para discutir, obvio. O, o debatir, o charlar, o lo que sea. Eh, pero digo, también es súper angustiante la deconstrucción. A mí misma me pasó, boludo, tipo, desde mi casa, haciendo podcast y haciendo videos para YouTube, de pronto decir, che, qué sad, tipo, qué triste. <risa> y ahí es cuando digo que los problemas del cosmos, tipo, los problemas de... Todos me afectan demasiado a mí y eso a veces hace mal, pero no importa, no estamos hablando de mí ahora. Me refiero a que quizás es mucho más angustiante construir. Pero bueno, tampoco es que hay que impulsarnos y hay que presionarnos a avanzar a ese paso que se supone que es el siguiente a de construir, que es la construcción en sí misma. A mí siempre me putearon, y creo que es una agresión que debe recibir nuestra generación en particular, tipo no me debe pasar solo a mí, siempre me putearon por no proponer una alternativa principalmente en los videos de Instagram que más virales se hicieron en, en los que yo hablo de feminismo o de patriarcado o en los que cito al capitalismo porque tampoco no soy una economista profesional, boludo. Ni quiero serlo, ni aspiro a serlo. Eh, sí a informarme y a toda la otra bola, ¿no? Pero digo, siempre me putearon por no proponer una alternativa y lo podés ver perfectamente en los comentarios que recibo. Y cuando hablo del capitalismo o del patriarcado o de lo que sea, es tipo, o oh, de la conducta carnívora o lo que sea... Es tipo, bueno, entonces, ¿qué propones? No sé. Tipo, te soy sincera, no sé. Bueno, igual, obvio, a ver, obvio, no voy a sacar un sistema económico, social y político de la manga, boludo. Tipo, no voy a decir, ay, ¿sabes qué? Ya sé, tengo la solución a los problemas. Primero me parece que quizás hay que identificar el problema. Tipo, no, no es tan fácil hacerlo, boludo. Lo mismo pasa cuando hablo sobre, tipo, eh, la conducta carnívora o, o como... Sí, básicamente que el mundo es carnívoro y no es vegetariano. Y, y empiezan como... Bueno, entonces, eh, ¿a un niño de África le vas a negar un plato de carne que es lo único que tiene para comer? Yo, tipo, no, jamás dije eso. O sea, jamás lo dije, ¿entendés? Tipo, no salió de mi boca. ¿Qué está haciendo, no sé, ¿qué, ¿Qué tomaste antes de hablar conmigo, entendés? No, no entiendo. Sí, quizás hablo como muy universalmente, pero obviamente que en eso que es universal y general hay ideas más pequeñas, boludo. Y, tipo, uno habla de... Uno habla, tipo, del futuro vegetariano y ya te dicen, tipo, ¿le vas a negar el plato que comió un chico de África? ¿usted te pensás, yo le negaría el plato que comió un chico de África, boludo? No entiendo. ¿De qué hablas, Timón? ¿Cuándo se metió en el tema lo que sucede en África, entendés? Por supuesto que se debería meter, porque es una parte del mundo que tiene que estar en consideración. Pero bueno, en todo caso, cuando estemos hablando en una oficina sobre cómo vamos a resolver la conducta carnívora mundial, no en este momento en el que yo estoy hablando inspirada en un podcast, ¿entendés? Porque... Por supuesto no voy a tener esa respuesta, boludo, porque no tengo los recursos para abarcarlo. Porque no tengo plata para convertir a todos en vegetarianos, ¿entendés? Y digo plata porque por ahí es el acceso más fácil, pero tampoco tengo llegada, ¿entendés? En África no saben quién soy. ¡Ay, Dios! Igual, me encanta que me pregunten por una alternativa en cuanto al capitalismo, o en cuanto a los niños de África, o en cuanto al patriarcado, o lo que sea, porque que me preguntes por una alternativa significa que ya estás considerando el cambio, ¿entendés? ¿Entendés? Es como, bueno, ok, acepto que lo que estás diciendo es verdad, entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? No estarías dejando lugar para ese entonces si no considerases que hay algo que tiene que cambiar en eso que yo estoy, di, di, sobre lo que yo estoy hablando, proponiendo, o, o derrumbando, deconstruyendo, si querés. ¿Aceptás lo negativo que tiene vivir en un sistema tal y tal y tal? Pero como no se te ocurren mejores ideas, porque seguramente no te lo pusiste a pensar en la oficina y lo entiendo perfectamente, entonces, entonces te quedas en lo malo conocido. Y yo ahora lo estoy poniendo medio que a nivel tipo sistema, a nivel mundial, pero bueno, también existe a nivel personal el concepto de lo malo conocido y de la deconstrucción y después la construcción. Es muy fácil quejarte de todo lo que pasa a tu alrededor. Y esa es una manera de deconstruir porque es como abrir los ojos y darte cuenta todo lo malo que tenés alrededor, todo lo que te hace mal alrededor, todo lo que te hiere, lo que te lastima. ¿Pero qué se hace a partir de eso? Y es lo que dije en un principio, la deconstrucción, la queja. El lugar de la queja es, es un sillón tan cómodo, boludo, porque la queja es quejar y ya. A los vegetarianos también se les dice esto de cómo es no comer carne. Como que se los choca, sí, tipo, se, se, se los choca, se los contraargumenta diciendo esto de tipo... ¿Cómo es no comer carne? Tipo, ¿cómo, ¿Cómo es viable no comer carne? Tipo, ¿cómo es? Nada, boludo. Tan simple como no comer carne. Tipo. Viste cuando dicen comida vegetariana. Arre, tipo. Comida vegetariana es lo mismo que, la, que tu comida, solo que sin la parte de la carne. Tipo, no es nueva comida la comida vegetariana. Me hace gracia, tipo, miles de veces me han dicho, ay no, pero igual a mí me re gusta la comida vegetariana. No sé, ponele que yo hago una comida en casa y soy vegetariana y por supuesto que cocinaré vegetariano porque ni idea, no me lo pongo a pensar, boludo, en mi manera de vivir, no sé. Y tipo, ay, no, igual a mí me re gusta la comida vegetariana. Si igual quédate tranquila con la comida vegetariana, es la misma comida tuya. Tipo, no vas a comer nada nuevo, no sé cómo te explico. A menos que introduzca un nuevo ingrediente, pero eso lo estoy haciendo no porque soy vegetariana, sino porque estoy introduciendo un nuevo ingrediente y punto. Tipo, vos también lo podés incluir al lado de tu carne, boludo. Comida vegetariana. ¿Qué es la comida vegetariana, boludo? Es lo mismo, no es nueva comida, hay nueva comida. tipo ¿Algún vegetariano está comiendo nueva comida? Introduzcala. Así me divierto un poco, boludo. <risa> Cuestión. Hoy está de moda el concepto de deconstrucción. ¿Alguna vez se pondrá de moda el deconstrucción? Que ahí también igual hay un montón de conflictos porque es tipo... ¿A partir de qué construimos? ¿Cómo hacemos para que esa construcción no se vea teñida por las mismas cosas que nos hicieron mal en esos conceptos que estamos tratando de deconstruir? A lo que me refiero es cómo hacemos para no tropezar con la misma piedra, cómo hacemos para no recorrer el mismo camino, cómo hacemos para no volver a pifiar en esta construcción, ¿entendés? Bueno, en principio tenemos a la historia como una herramienta, o sea, los, lo los errores en la historia que no se estudien están condenados a repetirse porque no hay manera de aprender, o sea, sobre lo que no erramos y sobre lo que no tenemos espacio de error y de aprendizaje, literalmente no sé cómo siento que tiene todas las chances de repetirse. Por eso es tan importante estudiar historia, porque literalmente sirve como ejemplo de qué estuvo choto y qué estuvo genial. No es así de fácil estudiarla y no es así de fácil que llegue a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, no importa. Solo quería recalcar la importancia de la historia. <risa> Otro ejemplo de deconstrucción y de un conflicto que nace en el momento en el que deberíamos construir algo para ya ir dejando la queja de lado. Otro ejemplo es la deconstrucción del ideal de belleza y la inclusión de todo tipo de cuerpos al espectro y la representación de canales en televisión y revistas y series y libros y lo que sea. Pero incluyendo a estos nuevos cuerpos o toda la diversidad como lindos también, entre comillas, ¿no seguimos sosteniendo esta idea de encajar en un ideal de belleza? Lo que estamos haciendo es sumar cuerpos que también sean lindos. Pero eso no siempre va a dejar algo por afuera. En todo caso, habría que preguntarse ¿por qué queremos sentirnos lindos? ¿Por qué estamos tan obsesionados con la idea de belleza? Sería, básicamente, ¿no? ¿Por cuánto tiempo más vamos a poner el estar diosa, bomba, potro, caño por encima de todo lo demás? ¿Y para qué sirve? Es la mejor pregunta de todas. Y acá es cuando voy a introducir un libro que me compré anteayer y lo terminé ayer. O sea, lo leí en dos días. Y es este libro cuyo título es Te lo digo por tu bien. Y el subtítulo dice Sobre ser gordas y ocupar espacios con libertad. Y es de Agustina Cabaleiro. Más conocida como Online Mami. La vas a conocer. Online Mami. ¿Te suena? ¿La tenés? ¿La tenés? ¿La conocés? Abrí un podcast. Hace poco vayan a escucharlo. Um, hay una parte de este libro que voy a traer en este momento a colación. Ella pone un ejemplo de cuando a los 14 años fue al médico. La médica le dijo literalmente Vos con tu edad tu peso saludable serían X kilos, X cantidad de kilos. Pero para estar linda, linda, deberías pesar. Y le dijo un número 10 kilos más abajo de eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo un profesional de la salud va a poner la belleza antes que la salud? ¿Para qué? A esto me refiero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y por cuánto tiempo más van a seguir pasando estas cosas? ¿Cómo le van a decir a los 14 años que tiene que, tipo, que 10... No, me choquea. 10 kilos más abajo de lo que debería ser su peso saludable es donde ella se va a ver linda. ¿Por qué existe esa disparidad entre belleza y salud? ¿Entendés? A eso me refiero. 10 kilos, boludo. Tipo, 1, 2, 3, 4. 10. Posta me pregunto por cuánto tiempo más eh, la belleza va a seguir rigiéndonos de esta manera. Teniendo tanto poder sobre nosotros y nuestra sociedad de esta manera y parece que me fui de tema, pero para nada, porque en esta construcción de inclusión de nuevos cuerpos y de diversidad hay algo que se sigue filtrando que quizás... No sé si está bueno repetirlo en esta nueva construcción, que es esto de, 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 de lo lindo, de lo bello, como no sé si tenemos que seguir construyendo a partir de eso, a partir de que estos nuevos cuerpos entonces también encajan en el ideal de belleza. Y no estoy diciendo que dejemos de sentirnos lindos, porque... No estoy diciendo que tipo dejes de bebotear en una foto de Instagram. Tipo, no, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a temas como más macro, ¿entendés? Quiero decir que este libro lo amé. O sea, los dos días que lo leí estuve obsesionada. Tipo, me encantó. Es una lectura muy fácil. Te repito, se llama Te lo Digo por tu Bien. Busca a la Online Mami en Instagram y te vas a enterar de todo lo que hace. Admiración, boludo, admiración. Es de re fácil lectura, así que te lo re recomiendo comprártelo. Ya. Tipo, anda y compartelo. Anda, compártelo, léelo. Bueno. Hasta acá llegó el episodio de hoy. <ríe> me encantó. Quédate cerca mío, atenta y atento, porque hay sorpresas que se acercan. Y una puede que tenga que ver con algo que mencioné en este episodio. Puede que tenga que ver. No sé si no te quedó claro, puedes volver a escucharlo y fijarte mmm, qué pistas encontrás. Sigan subiendo el podcast a sus historias, porque saben que es la mejor y mayor difusión que puedo tener. Este es un espacio compartido, como siempre digo, así que bueno, me hace muy feliz que estés acá, de verdad. Posta. <ríe> escuchándome. Durante tanto tiempo. Si tenés algún tema para tratar. escribíme por redes. Porque te leo. Sí o sí. Puedes ir a escuchar otro de mis episodios. Porque ya tengo como 37. Y no creo que hayas escuchado todos. Así que puedo ir. <risa> te quiero. Te amo. Y ahora sí nos vemos. En el próximo episodio. Si es que no te pones a escuchar otro ahora. Mua.